0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty. Dzień dobry. Witam na falach podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i zapraszam na odcinek poświęcony Warszawie, miastu i metropolii warszawskiej. PWC już od lat przygląda się rozwojowi polskich metropolii. Regularnie badamy 12 miast i 12 metropolii. W miastach żyje 6,7 miliona osób, czyli 18% populacji naszego kraju. Metropolie to już ponad 16 milionów mieszkańców, czyli 42% ludności naszego kraju. A dziś, tak jak już wspominałem, przyjrzymy się stolicy. Jej głównym chyba atutem, takim, który jest dostrzegany w naszych badaniach, jest bardzo równomierny rozwój w ramach poszczególnych kapitałów, równomierny rozwój i miasta, i metropolii. A naszymi gośćmi są dzisiaj główny doradca ekonomiczny PWC, profesor Witold Orłowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dyrektor w zespole doradztwa dla sektora publicznego, Dionizy Smolej. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: No tak, rzeczywiście o Warszawie z punktu widzenia tego raportu można same prawie że przyjemne rzeczy mówić, to znaczy nie ma wątpliwości, że Warszawa ma najlepiej rozwinięte ze wszystkich miast polskich i w sposób najbardziej równomierny te tak zwane kapitały rozwojowe, które mierzymy w badaniu, badanie bada miasto, z różnych punktów widzenia to nie jest jedna liczba, to jest rzeczywiście przyjrzenie się temu wszystkiemu, na czym opiera rozwój miasta i, i stwierdzenie, po pierwsze, czy dobrze są rozwinięte kapitały, a po drugie, czy równomiernie. W porównaniu z innymi miastami polskimi Warszawa oczywiście jest bardzo do przodu, właściwie tylko w jednym... Punkcie kapitału wizerunku kultury ma rywala, z którym walczy stale o pierwsze miejsce, to znaczy Kraków i raz jest Warszawa pierwsza raz. Kraków. To już rywal historyczny, od... to to historyczny. Wprawdzie Krakowianie nie chcą przenoszenia stolicy do Krakowa, ale trzeba powiedzieć, że oczywiście Warszawa korzysta na tym pod wieloma względami, że jest stolicą, zwłaszcza pod względem gospodarczym. Oczywiście trzeba drobne zastrzeżenie zrobić. Porównywanie Warszawy z innymi polskimi metropoliami może wynik no, nieco przesadnie optymistyczny. Warszawa jest w końcu jedynym takim wielomilionowym miastem w Polsce, jedynym wielkim miastem w Polsce. To już oznacza, że nie da się do końca porównywać z miastami mniejszymi i tak naprawdę to po to, że Warszawa czuła, że naprawdę dobrze wypada, no to musiałaby również poczuć się, że lepiej wypada od porównywalnych miast europejskich, zwłaszcza Europy Środkowej, Pradzi, Budapesztu, może już Wiednia, no i tutaj oczywiście cały czas sytuacja jest, wszyscy o tym wiemy, gorsza, no bo i historia Warszawy i historia gospodarcza Polski powoduje, że z różnych powodów cały czas jest dużo bardzo pracy do zrobienia, po to, że Warszawa się stała atrakcyjnym miejscem zarówno naprawdę na mapie europejskiej atrakcyjnym miejscem, zarówno z punktu widzenia biznesu, rozwoju gospodarczego, jak i rozwoju społecznego, centrum kulturowym, ale również atrakcyjnym miastem z punktu widzenia turystyki. Oczywiście wystarczy popatrzeć na centrum Warszawy, a my Warszawę badamy, tak jak wszystkie miasta, już konsekwentnie od ponad 12 lat w ramach tych raportów. No, Oczywiście gołym okiem widać, że poprawa w ciągu ostatniej dekady, kilkunastu lat jest gigantyczna. To miasto się naprawdę pod wieloma względami zmieniło i, i właściwie dzisiaj pewnie trudno komuś, kto nie był w Warszawie od 15 lat, prawie że trudno poznać, przynajmniej centrum tego miasta. I to też nie ścisłe centrum, bo w ścisłym centrum jak pójdzie, no to oczywiście znajdzie pewnie coś, co jest symbolem z jednej strony sukcesu Warszawy, a z drugiej strony problemów, które cały czas są. I jak stanie sobie w samym środku miasta, no to z jednej strony zobaczy te wspaniałe wieżowce, które w tej chwili powstają jak grzyby na deszczu. Podobno Warszawa w tej chwili jest już drugim w Europie miastem pod względem ilości tak zwanych drapaczy chmur wybudowanych w centrum. I to jest ten symbol zmian, sukcesu. No ale z drugiej strony, jak się dobrze rozejrzeć, to zobaczy również Plac Defilad, który no, niewiele się zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat, a na pewno nie na lepsze, co jest takim cały czas symbolem tego, że bagaż historii jest ogromny i że wiele rzeczy pozostaje nadal do rozwiązania. To może
0: taki przypis dla słuchaczy spoza Warszawy. Plac Defilad pozostaje niezagospodarowany. Tam cały czas wokół Pałacu Kultury, który jest centralną budowlą środka Warszawy, cały czas pozostają takie tereny, na których no, do końca nie wiadomo tak naprawdę co się będzie działo. Powstaje z jednej strony Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale cały czas... Całe połacie oczekują na prawdziwe plany zagospodarowania.
1: Tak, i y, cała Warszawa właściwie, i tutaj znowuż taka łyżeczka czegoś gorzkiego do, do kubka miodu trzeba dodać, no, cała Warszawa mogłaby być y, bardziej uporządkowana, nie tylko Plac Defilad, gdzie, który zresztą skupia w sobie, jak w soczewce, problemy. To nie jest przypadek, że Plac Defilad, który ma no, wartość wielu miliardów dolarów, same działki na tym placu, że on nie jest zagospodarowany. Tam jest cały czas problem prawnej niepewności, co właściwie jest tym, czy przejęcie przez państwo grunty jeszcze na podstawie dekretu Bieruta w latach 40. Jest, czy możemy uznawać, że to jest rozwiązanie na... Na którym można bazować, czy też reprywatyzacja oznacza, że trzeba zwracać te działki. No, te, krótko mówiąc, cała Polska słyszała o problemie reprywatyzacji w Warszawie, trzeba sobie zdać sprawę, że w Warszawie ten problem jest znacznie poważniejszy niż w innych miastach. I to rzeczywiście jest potężna przeszkoda. No ale przeszkody trzeba pokonywać. Z punktu widzenia powiedziałem już Warszawy trzeba dodać, że jest. Kubek miodu, Warszawa się pięknie rozwija, ale jest też trochę dziegciu. No, Plany zagospodarowania przestrzennego naprawdę są potrzebne. Potrzebne jest, jest bardziej lepsze kontrolowanie strategiczne rozwoju miasta, również do burzliwego rozwoju nowych osiedli, trochę kontroli tego, co robią deweloperzy. Nie tylko z punktu widzenia czysto prawnego, bo to oczywiście nie jest problem, ale z punktu widzenia rozwiązania problemów na przykład komunikacyjnych wiążących się z tym. Cały czas mosty warszawskie stoją. Warszawa ma najlepiej rozwiniętą infrastrukturę transportową w Polsce, to nie ma wątpliwości. Jeśli chodzi o transport wewnątrz miasta, jest jedynym miastem z metrem i oczywiście o warszawskiej komunikacji można powiedzieć naprawdę bardzo, bardzo dużo dobrego. No ale z drugiej strony właśnie mosty stoją w godzinach szczytu i to stoją w dość beznadziejny sposób. Troszeczkę właśnie skutkiem tego, że powstały nowe wielkie dzielnice, nad którymi nie nadążył rozwój w krytycznych punktach rozwój infrastruktury. Problem Warszawy to jest również to, że właściwie bardzo wiele problemów daje się rozwiązywać tylko na podstawie decyzji ogólnokrajowych. No, Warszawa jest centrum, które przyciąga również ludzi z całego kraju do bieżących wjazdów, wyjazdów. Co oznacza Oznacza, że pewne problemy Warszawy daje się rozwiązać tylko Nasze w ramach całej. Tak jest. No, na przykład obwodnica Warszawy. Warszawa jest już w tej chwili jednym z nielicznych dużych miast polskich, który tak naprawdę dopiero kończy budować swoją obwodnicę, przy czym wiadomo, że ta obwodnica to jest za mało, że powinna powstać taka szersza obwodnica Warszawy. Tak samo na mapie kolejowej Polski wcale Warszawa nie jest preferowana często przez decydentów. No więc to, krótko mówiąc, wszystko oznacza, że problemy są cały czas ogromne. Tutaj też wychodzi
0: nam ta skala, prawda, bo warszawski węzeł drogowy i warszawski węzeł kolejowy, no to bez tego wsparcia centralnego no miasto nie jest w stanie w ogóle udźwignąć tego, tej skali inwestycji.
1: Tak, no bo to jest problem właściwie w skali całego kraju, a nie w skali Warszawy i tu jest jasne, że miasto może tylko lobbować, domagać się tego, aby ten problem był gdzieś tam na górze, jeśli chodzi o podejmowane decyzje, a nie spadł niżej, bo jest to problem oczywiście, jak powiedziałem, dla całego kraju. No oczywiście pewne decyzje ogólnokrajowe wpływają potem na Warszawę. Decyzja o budowie centralnego portu komunikacyjnego, no, oznaczać będzie, kiedy ten port poznaje też potężną dość zmianę dla Warszawy. Warszawa cały czas korzysta i będzie korzystać z tego, że ma największe lotnisko w Polsce z najlepszymi połączeniami. No ale mówię, bueno, to są trochę decyzje, które zapadają poza miastem. W sumie, jeśli patrzeć na Warszawę, to trzeba powiedzieć tak, największy sukces Warszawy bazujący na tych wszystkich kapitałach, o których długo by mówić, bo właściwie w każdej dziedzinie Warszawa jest albo pierwsza, albo no, w przypadku kultury i wizerunku, jak powiedziałem, walczą o pierwsze miejsce z Krakowem. Na podium w każdym <głos》>. Na podium. Znaczy, na tym, na tym pierwszym miejscu, tylko oba miasta się starają zająć, przepychają się, z, na, to. Przepychają się na to pierwsze miejsce na podium. Y Oczywiście, że Warszawa jest przykładem sukcesu gospodarczego. No tutaj nie ma wątpliwości, atrakcyjność inwestycyjna jest największa w Polsce. To jest częściowo no, trochę dar losu, no bo właśnie jak się jest stolicą kraju, gdzie są podejmowane decyzje administracyjne, to kraju na tle scentralizowanym jak Polska w naturalny sposób wielkie instytucje biznesowe dążą do tego, żeby mieć swoje siedziby w Warszawie. No i Warszawa oczywiście korzysta, rozwija się bardzo szybko ma znakomite wyniki gospodarcze. Natomiast y, główna bolączka, no to jest to też dość oczywista rzecz, że jak jest sukces gospodarczy, to bardzo często jednak mimo wszystko trudno jest nie mieć negatywnych konsekwencji dla, dla jakości życia. No Warszawa jest jednak, no według naszych wyliczeń, mimo że w samym centrum miasta nie, są miasta, gdzie się gorzej porusza, ale Warszawa w sumie jest najbardziej zatłoczonym miastem w Polsce, jeśli chodzi o ruch miejski. Problemy są bardzo trudne do rozwiązania, no bo tu nie, nie, nie chodzi o to, żeby budować kolejne autostrady przecinające środek miasta. Jest też problem przecież w końcu jakości powietrza, tu trzeba szukać rozwiązań określamy głównie mianem inteligentnych rozwiązań typu smart. Być może w Warszawie w ten czy inny sposób nie będzie innego wyjścia, tylko ograniczyć ruch samochodów w samym centrum miasta. Natomiast to powinno być zrekompensowane dalszą poprawą jakości transportu publicznego, który, jak powiedziałem, w Warszawie działa bardzo dobrze, no ale cały czas powinien działać lepiej. Z jakością powietrza no to oczywiście jest cały czas walka i to nie tylko Warszawa go toczy. Ale Warszawa jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o wspieranie systemów, poruszania się innych niż y, samochodami i innych niż y, z, związanych z emisją spalin. I Tutaj trzeba powiedzieć, że miasto robi dużo, ale cały czas bardzo dużo pozostaje do zrobienia. Jest oczywiście problem, jak w całej mieście, dostępności do publicznej opieki zdrowotnej, co jest o tyle problem, że to nie jest decyzja miasta, oczywiście. No ale wiadomo, że miasto musi też być bardzo aktywne i, i może coś, mimo wszystko, jakich, na różne sposoby wpływać na to, aby sytuacja uległa poprawie. Także generalnie rzecz biorąc, zalecamy oczywiście korzystanie z rozwiązań inteligentnych typu smart, zalecamy digitalizację. To może ułatwić znacznie kontakt mieszkańców i udrożnić kanały kontaktu mieszkańców z, z władzami. Chodzi o to, aby jak najwięcej... Było zaangażowania w rozwój miasta, aby ludzie mieszkający w Warszawie, a to nie są tylko ci, którzy mieszkają na stałe, to są także ci, którzy na przykład dojeżdżają na kilka dni do Warszawy, aby zaczęli czuć się współodpowiedzialni za rozwój i sami się również włączyli ze swoimi pomysłami, aby miasto to umiało dobrze wykorzystać. Także Warszawa, oczywiście ogromny sukces gospodarczy ostatnich kilkunastu lat, Ogromne zmiany i cały czas bardzo, bardzo dużo do zrobienia, jeśli Warszawa ma naprawdę konkurować z wielkimi miastami całej Europy.
0: To teraz może spróbujmy wybiec trochę w przyszłość, spojrzeć w przyszłość. Warszawa co jakiś czas publikuje takie strategie na kolejne dekady. Teraz jest chyba strategia 2030, natomiast Dionizy, kieruję to pytanie do Ciebie. Jak Warszawa powinna się na tę przyszłość przygotować? Co je powinno być kluczowe, co powinno być priorytetowe? Jak ta warszawska przyszłość powinna wyglądać w Twoim przekonaniu?
2: Wydaje mi się, że dla miasta tak dużego, o tak ogromnych aspiracjach i takim poziomie rozwoju niezbędne jest zawczasu przewidzenie różnych scenariuszy rozwojowych i przygotowanie się na, na te różne scenariusze rozwojowe. Mam tutaj na myśli konieczność położenia nacisku na integrowanie różnego rodzaju obszarów funkcjonowania i rozwoju miasta. Zarówno w wymiarze gospodarczym, w wymiarze społecznym, jak na przykład także w wymiarze przestrzennym. I tutaj Wydaje mi się, że Warszawa potrzebuje takich scenariuszy rozwojowych, po to, żeby kierować swoim rozwojem i żeby dokonywała się ta integracja rozwoju gospodarczego, społecznego i rozwoju przestrzennego. Chodzi na przykład o to, żeby po pierwsze, to jest nasza konkretna rekomendacja też wynikająca z raportu, kontynuować pracę nad uchwalaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów, które takimi planami jeszcze objęte nie są. Kolejne zalecenie, może nawet bardziej jeszcze wybiegające w przyszłość, jest to uspójnianie zagospodarowania przestrzennego terenów, zwłaszcza pod kątem inwestycyjnych, z innymi działaniami, jakie są niezbędne dla tych terenów, czyli na przykład z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej, technicznej, ale także społecznej. Chodzi generalnie o to, żeby w większym stopniu zapanować nad rozwojem inwestycyjnym terenów i dobrze zgrać rozwój tych terenów z zapewnieniem na przykład tam dojazdu. Chodziłoby o to, żeby zawczasu przeciwdziałać temu, co w chwili obecnej stanowi też pewną bolączkę Warszawy, czyli zatłoczenie, y, trudności w przedostaniu to się z jednej do drugiej. się miasta, tak? Y, tak, dokładnie. Tu dotykamy właśnie tej kwestii y, też rozlewania się miasta i tego, że y, dynamicznie rozwijające się miasto i także pod względem inwestycyjnym Zatem musi nadążać rozwój także tkanki komunikacyjnej, tkanki edukacyjnej, tkanki, tkanki społecznej. Chodzi o taki właśnie zintegrowany rozwój miasta. I tutaj te prace, które z tego co wiem, także miasto o tym myśli nad takimi scenariuszami rozwojowymi, które miałyby uspójniać i czynić ten rozwój miasta jeszcze bardziej zintegrowanym,
0: są tu wysoce rekomendowane i to ten zbiór wskazówek na przyszłość niech będzie takim fajnym zamknięciem i podsumowaniem naszej audycji a dzisiaj na spacer po placu defilat zabrali Państwa główny doradca ekonomiczny PWC profesor Witold Orłowski dziękuję bardzo dziękuję bardzo oraz dyrektor w zespole doradztwa dla sektora publicznego Dionizy Smoleń dziękuję również dziękuję bardzo podobał Ci się odcinek? podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.